0: Привет! Это подкаст «Йога в большом городе». Меня зовут Катя. Друзья, после небольшого перерыва я возвращаюсь к вам с очень интересным выпуском. и Его примечательность в том, что гостем подкаста не выступает преподаватель йоги и вообще человек, не имеющий отношения никакого к преподаванию, практик йоги, осознанности или медитации. Наоборот, гостем этого выпуска стала девушка, которая является практиком и на жизнь, и бизнес, который практика йоги оказала очень сильное влияние. И под влиянием практики, после тех инсайтов и пониманий, которые пришли во время практики, изменилась ее жизнь, изменился бизнес. И это, наверное, история про духовный поиск, про поиск себя, про понимание того, что дисциплина, самоуважение, являются очень важными вещами и вещами, которые действительно работают. Наша беседа оказалась очень тоже вдохновляющей, как и любая другая, с точки зрения того, как на самом деле человек, практикуя, воспринимает то, что он получает на коврике. С Нелли мы познакомились в 2020 году, И знакомство это было довольно спонтанным, интересным Мы, естественно, познакомились на коврике Но помимо этого мы достаточно много общались, разговаривали И мне показалось, что вам эта история тоже покажется интересной Как обычно, я желаю вам приятного прослушивания Нелли, привет! Давай начнем с того, что ты сама про себя расскажешь Все, что ты хочешь, чтобы про тебя знали
1: меня зовут Нелли Недры. А у меня свой бренд одежды и производства в центре Питера. И последние три года, даже чуть больше, мы работаем а, в теме устойчивости, то есть мы стараемся строить более экологичный бренд и более осознанный. А, так получилось, что когда начался мой какой-то путь вот этого внутреннего развития, а, поиска себя, я оказалась в Индии, занялась йогой, Через год у меня появилась линейка для йоги. И вот сейчас э, вокруг нашего бренда мы делаем несколько ретритов в год, ездим с людьми. Половина нашего оборота составляет как раз одежда для йоги и дома. И вот это я попыталась связать нас с тобой,
0: чтобы стало как-то понятно, почему мы встретились. То есть получается, что у тебя уже был бизнес — и э, практика йоги появилась в твоей жизни уже после того, как ты начала. Да.
1: Ну, у меня такой интересный путь, потому что заход к йоге, он был еще с института несколько раз. То есть я еще со школы много занималась спортом, танцами и таким достаточно активным образом жизни. Я, в принципе, наверное, экстраверт и э, люблю многозадачность. Но мне кажется, что у меня всегда была потребность как раз себя как-то успокоить, чтобы прийти в состояние более умеренное и равновесное. Но вот до моей поездки в Индию у меня было, наверное, несколько заходов проб, и никак не складывалось. Не находились студии, преподаватель. Во мне было, наверное, слишком много горячести. А с появлением бизнеса, мне кажется, у меня вот эта вот пружинка, она э, достаточно сильно жалась э, в плане того, что э, у меня был период, когда у меня был в Питере магазин в Москве, я была такая, успешный успех, э, бизнес-вумен и все такое, а внутри была вот пустота, и я все-таки искренне считаю, что это был какой-то именно, э, прежде всего, духовное искание, и вот как раз э, занятия в Индии, да, они мне помогли, найти и как-то, наверное, правильно объяснить для себя вот эту вот связку духа и тела в комфортном для меня формате. То есть сейчас я много занимаюсь, продолжаю активным другим спортом, но я понимаю, что... Сейчас я встаю на коврик не потому, что как раньше я пыталась себя заставить что-то сделать. Я не потому сажусь в медитацию, а потому что я понимаю, что я добиваюсь большего успеха на работе благодаря практикам, которые появились в моей жизни. И я думаю, что сейчас у меня такой очень приятный, романтичный период с моей практикой, Когда ты прям с удовольствием иногда чувствуешь, что ты там два дня не стоял на коврике, и я прям вскакиваю с кровати и разминаюсь вообще в кайф, делаю там э, суры утреннюю и понимаю, что вау, классно. Или я там иду и понимаю, так, надо подышать, и я специально прогуливаюсь и делаю там медитация при ходьбе, потому что понимаю, что сейчас мне это очень поможет и это уже происходит э, автоматически, да, то есть это, когда практика очень так, э, когда она уже вот встраивается, не знаю, сколько там нужно проделать раз, что твой организм уже вспоминает, ой, мне это помогает, нужно
0: это сделать, и мне будет хорошо, вот. После того, как ты начала практиковать, прошла все стадии принятия практики, назовем это так, как это начало влиять на твою жизнь и на твою работу?
1: Uh-huh.
0: Есть ли какое-то отражение? Да? Может быть, можно сравнить да, твой проект до того, как ты стала uh-huh. таким осознанным практиком и
1: после? Мне хочется верить, что это именно так, но я думаю, что еще идет взросление и успокоение ума, потому что я могу сказать, что когда я начинала свое дело, мне кажется, что в принципе в моей жизни было больше но я была более горячая, более резкая в отношениях с людьми и в своем подходе, в том числе к себе в работе. То есть сейчас я понимаю, что там, даже если какой-то стрессовый период, я лучше пойду отдохну, или я вижу, что кто-то, там не знаю, выгорает у меня сейчас на работе, и я сигнализирую, говорю, слушай, я вижу, что ты устаешь, и надо что-то с этим сделать, и как бы мне кажется, что практика, она очень помогает ну, вот этому выстраиванию здоровых отношений между людьми и между мной и моей работой, потому что раньше у меня было очень сильное с этим слияние. Я очень часто падала в нересурсное состояние. Сейчас это тоже происходит, но, скажем, я могу там понять, что я сейчас не в ресурсе, я всем могу сигнализировать, я сейчас не в ресурсе. И там, быстрее пойти отдыхать. Или я э, лучше научилась выстраивать э, отношения в плане того, что я не буду э, перенимать чужие эмоции. Я понимаю, что это там, сейчас не относится ко мне, это эмоции человека. И практика помогает мне проявлять там, любовь и сострадание и к людям, и к самой себе, что сейчас я понимаю, что там этот человек совершает ошибку не потому, что он плохой, я сейчас на него разозлюсь, выпущу там не знаю каким-то своим способом э, эту энергию, а потом снова сяду с ним и еще раз поговорю, и еще раз, и это не будет так выжигать меня, как раньше, потому что раньше и это просто меня, не знаю, у меня такая была буря эмоций, и она сейчас происходит, но она происходит с большим принятием этого процесса. И вот это, наверное, очень помогает в плане бизнеса снимать напряжение. Я очень надеюсь, что у меня это действительно получается э, правильно э, оказывать, не знаю, поддержку людям или выбирать какой-то вектор э, в плане работы, потому что э, для меня очень важны человеческие отношения, для меня очень важны отношения меня с моей работой. И вот... э, в моем понимании практики да и применение ее в бизнесе это как раз наверное одно из главных вообще или допустим то как я стала выбирать какие-то проекты да, они намного больше стали по любви, они намного стали не знаю как сложно сочиненнее, да, там, вот как я уже говорила, что мы делаем там, ретриты куда-то ездим, мы стали снимать людей в нашей одежде, то есть у нас практически... Мы не используем профессиональных моделей, мы снимаем обычных людей, рассказываем их истории, и они зачастую из нашего как раз круга, да, по интересам, скажем так. И вот мы в феврале снимали новую линейку для йоги, и я специально приглашала там... Людей, кто там либо кто-то занимается Какими-то духовными практиками Либо это практикующие йоги Мы берем обратную связь И они говорят нам тоже, насколько им комфортно В практике И это тоже длительный процесс Может мы что-то там сейчас меняем в одежде И мне важнее, чтобы эти люди Транслировали то, о чем мой бренд и, возможно, это, ну, как бы, я сейчас нахожусь в таком пограничном периоде в бизнесе, когда э, мы очень активно растем, мы привлекаем новых специалистов, там, не знаю, маркетологов, э, таргетологов, консультантов и так далее. И они говорят, это все супер, это классно. Ну, то есть это, это ядро бренда, оно как бы есть, и есть бизнес часть. И мне раньше было очень сложно э, научиться балансировать вот в этом. И практика, она мне помогает не идти с собой, с одной стороны, и транслировать, что хочется, с другой стороны, относиться спокойно и с принятием к тому, что это бизнес, и это тоже должно быть. Потому что раньше, я думаю, что я была более категоричным человеком, не знаю, там, прямолинейным, некомпромиссным, вот что типа я придумала, и так должно быть. Практика, она, конечно, помогает успокоивать своих, не знаю, Не хочется называть это демона, но э, дружить в свои стороны вот эти, да. И для меня это такой прям, наверное, идеальный э, баланс, да, вот этого применения. Я понимаю, что я точно не из тех, кто абсолютно уйдет, не знаю, в духовную практику, отречется от мирских благ, э, будет сидеть в лесу э, без каких-то. комфортных условий. Это точно не про меня. Мне надо, чтобы все было красиво, удобно, чтобы я знала, что если что, я могу там доехать до магазина 24 часа. Для меня это действительно важно. Но раньше я не могла принять эту сторону. Мне казалось, что во всем и духовном, и в практике йоги, вот нужно уйти в аскетизм. Вот если я занимаюсь, надо заниматься 7 раз в неделю. И только так и тогда я смогу там достичь каких-то результатов. Или вот если я занялась йогой, мне надо стать йога-тичером. И вот ну такие у меня были всегда очень категоричные мысли. И у меня, естественно, это не получалось, и я себя очень гнобила, и от меня еще дальше откатывала от практики. Сейчас я намного спокойно к этому отношусь, как к некому инструменту, который помогает мне лучше функционировать в мире, который я вокруг себя создаю, и которые я пытаюсь транслировать. И мне кажется, что как раз это помогает большему количеству людей приходить в йогу, да, потому что они понимают, что им тоже не нужно быть суперпрофессионалами, они могут... там, не знаю, одеть э, нашу одежду для йоги, сначала там походить вне дома, а потом они посмотрят несколько раз там наши истории, подумают. ну, схожу, позанимаюсь, ну, прикольный йогу, утичер, вроде как не жесткий. потому что у меня была история, когда я ходила в институте, э, тогда вот первые были йога 108 открывались, и у меня попался один преподаватель, который, ну, просто подходил и говорил, у тебя кривые ноги, ты все делаешь неправильно, и меня это настолько, я уходила, я плакала. И я помню, что я еще ходила несколько раз к этой женщине. И сейчас я вспоминаю, думаю, господи, как я себя не любила, что я ходила, я думаю, ну я же хочу йогу. я действительно, я просто плохо занимаюсь. При том, что я работала ночью официанткой в казино, потом ехала с утра на йогу, а потом шла на дневные занятия в институт. И я как бы, я, я вспоминаю, как я хотела йогой сниматься, как, как мне очень хотелось, но я встречала вот э, такой, как бы скажем, совсем не духовный подход к йоге, это было скорее больше как физнагрузка, что вот мы прям там качались. И меня это потом очень откатывало. И ну, сейчас, конечно, со стороны там, возраста я понимаю, что просто был не подходящий мне преподаватель, неподходящая студия, не подходящие условия, что я была уставшая с ночной смены. И, конечно, я это воспринимала намного жестче и с большей обидой. сейчас я просто ну, не пойду, если не в ресурсе, я это перенесу занятие. занятия. Но мне кажется, что вот наша возможность транслировать вот эти вот ценности, йоги, медитации через какой-то понятный канал коммуникации, как э, лайфстайл и бренд, он помогает большему количеству людей начать относиться. Я думаю, ты сама понимаешь, что там еще пять лет назад никто в России не говорил про медитацию. Ну, то есть это были единицы. Сейчас я из каждой дудки все говорят, господи, как мы будем жить в 2021 году э, без медитации. Моя мама, которую я пыталась вот тоже три года уговорить заниматься йогой, я дарила ей абонемент, я говорила, пойди к моей подруге. Я понимаю, что это был такой сильный напор. Сейчас она встает в 6.30 утра, и у нее есть там, она подписана на какую-то девушку в Инстаграме, которая ей подходит, которая ей нравится. И она говорит, я с таким удовольствием занимаюсь йогой по утрам. Я просто безумно счастлива, благодарна этой девушке, которая вот как-то особенно транслирует йогу, что подошла моей маме.
0: Мне очень близко мысли, про которые ты говоришь, про соединение какого-то посыла да, в бизнесе, mm-hmm. и при этом не нужно забывать про то, что это бизнес. Это очень про практику, мне кажется. Потому что практика, да, мы делаем что-то, что нам приятно, после чего кайфово себя чувствует тело, ты чувствуешь себя отдохнувшим, но при этом нет никакой практики без дисциплины. Если ты не будешь делать важных каких-то вещей каждый день, да, ну, я не знаю, есть определенные Условно говоря, правила в практике, без чего ты не можешь сделать. Да, конечно, ты можешь постоять, повыпендриваться на коврике. там, Но если ты, например, хорошо не разомнёшься, не разогреешься, вряд ли ты сможешь сделать какую-то, там, не знаю, глубокую гибкостную асану. Ну, сделаешь один раз, а потом полгода будешь восстанавливаться. Но точно так же и здесь. И вот про то, что ты сейчас говоришь, мне кажется... Но не было же линейки йоги, она появилась вместе с тобой, с твоей практикой. Да. И это, это же может быть прям примером того, как практика начала влиять на твой, на твой бизнес.
1: Да, я более того скажу, что у меня вообще случилось э, очень крутое сознание в Индии, как раз благодаря нашему учителю Суриндеру, достаточно известный по миру. Э, что он как-то вот сумел донести, вот ты правильно сказала, слово «дисциплина», да? что есть какие-то вещи, которые нужно делать. Я сейчас вспоминаю, я очень злилась на своего папу, что он водил у нас в доме в детстве какую-то дисциплину, но я понимаю, что это действительно в каких-то вещах необходимо ну, делать. Невозможно без физики в йоге, в практике дойти там, к каким-то духовным вещам. И наоборот, если ты будешь делать только физику и не развивать какие-то духовные вещи, там, не знаю, не читать литературу, не анализировать там, свои поступки, то ты не придешь к какому-то результату. И в бизнесе, я считаю, точно так же у меня ну, вот, происходят какие-то скачки, потому что ты смотришь с разных сторон. И бывают тоже разные периоды жизни, когда, там, не знаю, ты больше нацелен. на зарабатывание, не знаю, ты строишь семью или там хочешь купить квартиру, ты больше уходишь в это и можешь потерять, ну это как колесо баланса, да, можешь потерять настрой. И у меня тоже такой момент был, когда как раз мы приходили на экологичный подход, я поняла, что я больше занимаюсь и делаю прикольную одежду, но мне кажется, что для мира я не делаю ничего хорошего. Вот я насмотрелась на фабрики перепроизводства, и я понимаю, что нужно что-то менять. Потом я очень сильно ушла в эту экологичность, в свой подход, в концепцию, но стала хуже зарабатывать. И поняла, что так, это тоже неверно, потому что я тогда подвожу своих сотрудников и не могу дать такую стабильность, которую бы я хотела. Так, нужно подкручивать снова вот это. это нормально. И практика, она как раз тебя учит следить за этим, что ты должен вот, э, быть дисциплинированных со всех сторон. Для меня, ну вот когда когда у меня вообще, мне кажется, возникают какие-то вопросы, я просто встаю на коврик и начинаю делать сурию. Вот просто начинаю ее делать, и у меня как-то выстраивается, а, да, я вот здесь вот просела, надо сюда обратить внимание, или вот сюда. Ну вот есть книга счастья, это интервью Далай-Ламы и его лучшего друга, проповедника африканского, я не помню, сейчас не вспомню, как его зовут. Это вообще тоже книга, которая лежит у меня у кровати, когда мне тяжело, я ее открываю. А когда у меня есть вопросы по отношениям, у меня есть книга Майкла Роуча. Там просто вопросы людей про отношения, на которые он посредством своего духовного подхода объясняет, что нужно делать. И там есть ответы на все вопросы. Есть книга «Две жизни», которая тоже для меня, она э, потрясающая. Мы как раз когда с тобой познакомились, я ездила в Карелию и все время ее там читала. Э, она написана очень художественно, но в ней на самом деле то, она про духовное развитие э, главного героя и там, людей, которых он встречает, как многих учителей. И она тоже на самом деле объясняет, вообще можно применить на любую ситуацию в жизни. Мы смеемся с подругой, что это книга всех книг, что в ней есть вообще ответы на любые вопросы, если у тебя работает фантазия. Ты понимаешь, там прям разбираются поступки людей, они более художественные, более сложные с точки зрения жизни. Но я понимаю, что это все тоже про вот такой духовный подход к существованию, да, как там, не то, чтобы там белое-черное, да, это хорошо, это плохо, а очень много про серую зону, в которой мы зачастую не знаем, как правильно себя вести. И вот мне, наверное, практика очень помогает выбирать всегда больше в белую сторону. То есть когда нам страшно, когда мы не знаем, как поступить, когда мы ищем какой-то Ответ в сложной ситуации, мы находимся в стрессе, то мы зачастую можем подумать плохо о человеке или плохо о себе и свалиться в темное. А практика помогает тебе все время прорабатывать и как-то вот на светлую сторону, не знаю, не очень эзотерически рассказать. рассказала. Ну, нет, это
0: все на самом деле очень понятно. В первую очередь, про себя: и ты вначале про это говорила, что сначала через какое-то сопереживание к себе. начала по-другому относиться и к сотрудникам, и к своим отношениям, взаимоотношениям, себя и работы и так далее. И, в принципе, ну йога же это баланс, мы же не можем заниматься только развитием шпагата, условно говоря, или там только гибкостными положениями. Мы всегда должны вспоминать о том, что надо и укреплять, и надо делать какие-то силовые вещи, те, которые, возможно, мне нравится делать, и так далее, и так далее, и тому подобное. Не только в шавасне лежать, приятно расслабляться, но и но и при этом делать какие-то вещи, которые, возможно, не всегда приятно делать. Или, там, не знаю, шаткармы те же самые периодически mm-hmm. выполнять. Вот я тебя сейчас слышала, у меня такое ощущение, что твой бренд и вообще твой, твой бизнес, твой проект, он был сначала одним, а сейчас, и ты даже сказала, у нас сейчас основная доля — это одежда для йоги, одежда для дома. Можно ли сказать, что это прям совсем разные
1: Ну, если сравнить там самые первые коллекции, абсолютно разные, потому что первые коллекции, они были очень такие, я бы сказала, немножко агрессивного стиля в плане позиционирования, в плане съемок, в плане вещей, для таких активных, потому что я была из стрит-культуры, мне все нравилось, и те бренды, на которые я ориентировалась, они были более агрессивными. Но у меня всегда... Всегда в голове было, что я хочу делать домашнюю одежду: что я хочу про уют, про там, вот какое-то такое более спокойное времяпрепровождение. Но почему-то мне казалось, что это, наверное, ну, не было настолько мне созвучно, поэтому я считаю, что это не так сильно стреляло с точки зрения продаж, да, я пробовала делать какие-то такие маленькие попыточки, как я делала попытки в йоге, да, <ф continental> внедрить ее. то также я пробовала, несколько раз пробовала делать одежду для дома, я не заходила, и мы отказывались и возвращались там Более понятным и проверенным моделям был заход, когда мы уходили в casual такие, у нас были пиджаки, костюмы, пальто, такой очень ну, классический, не знаю, стиль девушки в офисе. Но я никогда не была девушкой в офисе, и, скорее всего, эти девушки тоже у меня не так часто одевались. И вот, мне кажется, с моим развитием, да, то есть я бы даже не сказала, что сейчас это только одежда для йоги и для дома, это скорее для людей, ведущих активный образ жизни, но которые э, увлекаются темой осознанности, да, пытаются э, таким образом подходить ко всему, что они делают, Эм... Достаточно много путешествуют, ведут активный образ жизни. И, в принципе, это очень созвучно мне, и мне поэтому понятно, как транслировать это людям. Через какие, не знаю, там, инструменты, то, как мы, опять-таки, снимаем одежду, потому что это важно, люди воспринимают визуалом. Это важно те партнерские проекты, которые мы делаем, с кем мы их делаем. Вот у нас вышел проект суп с цирком, да, это некоммерческая организация с детьми, мы придумывали коллекцию, и, казалось бы, тоже такие обычные вещи, но это был прям очень проект про то, что я хочу делать, вот, и я уверена, что сложно все, шло, потому что был карантинный год, как мы это запускали, но я понимаю, что это вот, я даже говорю, у меня мурашки, вот, что это, блин, да, то, что я хочу делать, я смотрю на этих детей, которые делают сальто, и у меня ну, восторг, да, я иду на их представление, у меня восторг. Я понимаю, что вот туда я хочу идти. И это тоже такое сочетание, знаешь, вот с одной стороны страха, а то практика, она тебя учит идти вот туда. Я вот, честно, кайфую, я даже помню, как мы с тобой а, встретились, а, что мне какие-то вещи были супер сложные. Но чем больше я этим занимаюсь, и вот моя, кстати, особенность, а, ты правильно сказала, что нужно делать растяжку, разогрев, мне не хватало раньше никогда на это терпение. Я чувствую, что сейчас у меня оно больше развилось. Я делаю там 30-35 минут подготовки, и мои мышцы, я вообще была неизгибаемая, не разгибаемая, вообще как, ну, я дерево была. Я занималась легкой атлетикой, бегала, прыгала, но я была такой деревянной. А, да, очень жесты. А сейчас я чувствую, что я, ну как бы вообще могу намного больше. Я далеко не идеал, но для себя, вот для себя, я, я собой внутренне очень горжусь. И проекты, которые я сейчас делаю, я ими больше горжусь, они больше отражают то, что мне хочется делать. Но опять-таки я стараюсь не забывать а, про какие-то вот эти вот бизнес-моменты. Про дисциплину. Да, про дисциплину, что там, зарплаты мы должны делать, аналитику мы должны делать, это все супер и классно. Но нужно понимать, зачем и для чего делается каждый проект. И это, я считаю, очень важно. Потому что, там, когда я начинала, делать ту же самую линейку для йоги, я делала ее для себя и подруг. Мы решили поехать в ретрит просто для себя. Потом, в течение, наверное, года у нас не было никакого шквала там, продаж и реакций. Это делалось там, в формате «да, мы это делаем, это мы делаем, мы делаем на эту ставку». Сейчас мы понимаем, что это заходит, это круто, и мы уже делаем больше на этом акцент, и можем там, инвестировать больше в маркетинг, можем делать сложнее коллекции, добавлять продукты и так далее. Это все постепенно вот так вот происходит.
0: Это к вопросу, а, ну, ты говоришь, надо понимать, зачем делать каждый проект, точно так же, как и понимать, зачем делать каждую асану. А да, есть люди, которые говорят, я хочу стойку на голове. Да, я да. сразу задаю человеку вопрос, а зачем она тебе? Угу. Ну вот зачем? У меня есть ученица, с которой мы достаточно давно занимаемся, она говорит, ты меня приучила к вопросу, зачем? Я теперь его всегда себе задаю. То есть если там, ты даже там не знаю, хочешь купить какую-то вещь, ты задаешь себе вопрос, а зачем? И точно так же любой проект, любое действие, любое начинание. А зачем? Любая хотелка, скорее, когда, которая mm-hmm. идет от чего-то такого ветреного, ватта, ват доша да, такое mm-hmm. «не надо, да». И...» вот, и прям «а зачем?». Mm-hmm. И мне кажется, вещи, которые делаются от сердца или делаются для себя и которые потом транслируются в мир, они имеют большее. Больше успех, который делается просто для того, чтобы... Но так, то ну, тут тоже, тоже нужно понимать,
1: ты это хочешь затранслировать, зачем да. тоже. Да, то есть какие-то вещи, вот я понимала, что там, когда я начинала это делать, мне это нужно было затранслировать для себя, там, накормить своего внутреннего, не знаю, там, дизайнера ребенка, что я это делаю, эту коллекцию не для того, чтобы заработать денег, а сделать для себя, И я это сделала. Потом, через какой-то период времени, я понимаю, что это прям плотная часть моей жизни. И я хочу сделать так, чтобы мы на этом заработали. И я делаю, использую инструменты, чтобы на этом зарабатывать. Это тоже, да, вот этот вопрос. Ты, конечно, очень в этом права, что его нужно постоянно себе задавать. И там, если говорить про практику, вот иногда я себя тоже э, спрашиваю, там, почему я хочу позаниматься, и я понимаю, что, там, блин, я в какой-то момент очень сильно устала. И я, потому что мне кажется, что надо Я такая, нет, вот сегодня, наверное, не надо А на следующий день я просыпаюсь Отдохнувшая, здоровая, веселая, И сегодня я хочу позаниматься ради удовольствия с Своими друзьями И я понимаю, что практика в три раза Эффективнее и лучше, чем я себя заставила Или вот у меня было то же состояние, что э, я просыпаюсь, и понимаю, что я не доспала, у меня сложный день. Я думаю, ну вот если я сейчас 15 минут разомнусь, э, там, сделаю хотя бы одну сурью и помедитирую, я буду лучше себя чувствовать, чем если я этого не сделаю. Это меня просто за, не землит немножко, да, э, настроит на хороший лад, потому что если я сейчас встану и побегу, мне будет очень сложно концентрироваться. И когда я себе объясняю, зачем мне это нужно сейчас сделать, потратить эти 15-20 минут с утра, мне намного проще, э, как бы мозг подает сигнал, о, тебе это помогало, точно, я вспомнил, да, сяду и сделаю. Как бы ему нужно э, отправить сигнальчик. Да-да-да. Да, сигнальчик такой сделать.
0: Зачем человеку, живущему в большом или не очень большом городе, ну, в принципе, живущему в 21 веке, в 21 году, зачем человеку практиковать йогу и медитацию?
1: Ну, мне кажется, вообще, чтобы выжить. Ну, как бы я. Мне нравится понимать, что где-то есть люди, которые, возможно, живут в горах, посуд, коров, овец. И у них, в принципе, жизнь как медитация. И они наслаждаются, там, не знаю, видами. И им не нужны, там, гаджеты и все остальное. Это супер. Я правда надеюсь, что еще есть такое. И у этих людей практика и медитация есть в их повседневности, встроена. Им, наверное, не нужно ну, этого делать. Но когда мы живем в ритме города, и у нас очень много отвлекающих моментов, я в последнее время начала много смотреть каких-то видео на YouTube про работу мозга. И, как бы, и мы проходим к тому, что мир ускоряется, поток информации становится больше, нагрузка на мозг становится больше, но мы никак до сих пор толком не научились это компенсировать, да, чтобы помогать мозгу делать эту разгрузку. И я понимаю, что, допустим, в моем бизнесе я очень многозадачна, у меня много точек, на которые нужно обращать внимание, они совсем разные. Там, производство — это одно, маркетинг — это второе, дизайн, работа — третье. Связь с общественностью, поиск заказов это четвертое это отношения с людьми. И при каждой этой задаче мне нужно быстро приключиться, как настроечки поменять, да, там, не знаю, включить новое приложение в теле чтобы сейчас я занимаюсь этим, и мне нужно использовать такие-то свои скиллы. И чтобы это делать быстро, мне очень сильно помогает медитация и практика. Она учит мой организм использовать ресурс очень экономно, и вот уметь делать это переключение, да, там, мне безумно нравится, что у меня до производства 3 минуты, в которые я иду с собакой, и, или иногда я делаю кружок побольше, чтобы с ней погулять, и я настраиваюсь в это время на работе, я стараюсь там не звонить, ни с кем не говорить, я иду и думаю, так, сейчас э, я должна там, буду сделать то-то, мне нужно переключиться, или там в работе у меня бывает, когда я понимаю, что сложно какие-то переговоры или что-то, я говорю, мне надо пойти подышать, Или там выйду, подышу, вот вот просто сяду там на 5 минут, и я понимаю, что эти инструменты, они мне помогают вот справляться с этими вещами. Я уверена, что мамы, которые там двое-трое детей, муж, э, им реально очень сложно найти это время, но я точно так же понимаю, если научиться встраивать вот эти моменты, но я вот из своего детства помню, что у меня родители, они всегда работали, до сих пор работают вместе, и зачастую они заходили в дом, и у них продолжалась эта рабочая атмосфера. И если мы под, попадем под руку, то э, вопросы, как прошел твой день там, или иди там, пойди сделай то-то, они неосознанно были сделаны. Да? То есть и нам не было внимания, и у них не было фокуса. Маме казалось, что там она разрывается. И я понимаю, что э, там с практикой, что ты заходишь в дом, ты можешь по дороге домой, ты как-нибудь, не знаю, перезагружаешься или там садишься, подумаешь, ты можешь сделать вот это переключение, да потому что функции меняются, потому что очень важно, если я разговариваю с каким-то человеком на работе, я переключаюсь и держу фокус на нем Практика — это очень помогает делать, когда ты стоишь на коврике и делаешь какую-то сложную асану, Ты думаешь только об этой асане, да, когда ты прям не знаю, там у тебя все мышцы напряжены, и я за это обожаю практику, потому что. У тебя нет времени думать ни о чем другом. Да, да, и это супер. Или вот я разговариваю со своим тренером в зале, и он говорит: ты знаешь, я специально с тобой не разговариваю о работе, потому что я понимаю, что на тренировке ты перезагружаешься. Здесь мы с тобой занимаемся телом, поэтому я ухожу супер суперчастливо, и у меня потом уже появляются какие-то новые идеи, что сделать на работе мне необходимо это. Я уверена, что все люди разные, у всех по-разному работает организм, но мне кажется, что 21 век ставит нас в такие обстоятельства, что нам нужно выполнить очень много ролей, очень много функций, нам нужно постоянно переключаться между какими-то совершенно разными делами, Мир сейчас и профессии людей очень быстро меняются. Там, ну, реально, за следующие 15 лет мир так сильно поменяется, и людям нужно успевать перестраиваться на какие-то новые вещи. И я думаю, что практика она очень сильно в этом помогает, потому что наш мозг не был готов
0: эволюционно так быстро перестроиться. Да, мозг не был готов противодействовать такому количеству стресса, это правда. Знаешь, так я сейчас рассказываю про то, что ты переключаешься между каждыми ролями, ты знаешь, как действительно перезагрузка приложений, а практика — это как очистка mm-hmm. кэш. Знаешь, когда да, мы да. в телефоне выключаем все приложения, которые сейчас да. нам не нужны, мне кажется, что это такая штука очень классная.
1: Да, и мне кажется, это супер, что в нашем веке есть да, приложения по медитации, можно это сделать со звуком, можно без звука. И очень круто, что что все, что касательно практики, тебе ничего не нужно для этого. Ну, то есть это можно начать а, с чего, ну, то есть, есть коврик, да, даже если нет у тебя коврик, ты все равно можешь на полу начать что-то делать. Ты можешь сесть медитировать со звуком, можешь без звука. Это не требует от тебя каких-то, ну, то есть тебе не нужно идти в зал, где есть там специальное оборудование, тебе не нужен специальный тренер. В идеале, чтобы он у тебя был, и он тебя как-то вел. Но я думаю, не просто так сейчас это все начинает появляться в таком количестве, потому что у людей действительно э, все чувствуют вот это вот напряжение. Я из каждого утюга сейчас слышу, что а вы замечаете, как ускоряется мир, что он в очень в больших скоростях. И это не значит, что нужно выйти из мира, уехать там куда-то в деревню. Нет ты можешь перестроиться и помочь себе в этом справляться и точно так же жить. Это, ну, это нормально. И
0: еще что самое важное, учиться выбирать. Практика учит выбирать. У тебя всегда есть выбор, как отреагировать, или у тебя всегда mm-hmm. есть выбор включаться в этот процесс или не включаться в этот процесс. Мне тоже кажется, это очень важным умением не вестись на все, что появляется. да И там про тот же Clubhouse, да. который, который сейчас тоже практически из каждого утюга, но когда этот выпуск выйдет, он уже, может быть, будет в каком-то другом формате. Да, про него все говорят, но надо присмотреться, что mm-hmm. из этого вырасти, да Мы тоже про это говорили, что надо присмотреться, что из него вырастет. Да. И это тоже очень важная такая Uh-huh. штука, которая тоже учит практика выбирать и не
1: да. вестись за всем, за всем да. Да. да, это 100%, потому что у меня, честно, есть такая особенность. Я очень активный человек. Я вот, ну, раньше я еще больше соглашалась на все проекты. И, там, допустим, сейчас у нас в бренд поступает, ну, каждый день кто-то пишет, что-то предлагает тебе сделать. И практика мне очень помогает я иногда прям специально сажусь и думаю, а, меня тянет, вот, вот работать с этими людьми, или меня, мне нужен вообще туда. А, я точно еще пока не идеально пользуюсь этим инструментом, но намного осознаннее подхожу к тому, что нужно выбирать, потому что возвращаясь к этому клабхаусу, когда он появился, я помню, неделю я спала там по 5-6 часов, потому что мне нравится все новое, я начинаю изучать, и вижу, так, я могу вот этих людей встретить, вот так, давайте сделаем такую комнату, вот такую, потом через неделю я такая чувствую, так, 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 нет, что-то мне как-то тяжело, и я ну, как бы ушла на два дня, все нормально, провела выходные, никаких комнат, я понимаю, что мне это не нужно, и мне пишут там знакомые, или мы делаем кому-то про заботу о себе, вот у нас вчера была, и я вижу, какие люди туда приходят, то, что мы обсуждаем, я говорю, слушайте, у меня прям отлегло от сердца, потому что вот ради такого я готова сюда идти, это важно, я чувствую, что это помогает, и это приложение помогло мне там встретить таких-то классных людей, мы потом все списались, что все кто-то, ну, то есть настолько сферы интересов, мы говорили тоже, у кого какие практики, кто там ездит на Випассана, кто делает Digital Talks, у всех какие-то свои бизнесы, кто как с чем справляется, а, и это прикольно. Там, кстати, очень много темы а, mindfulness, да, а, связанной, mm-hmm. потому что... В принципе, «Клабхаус» — это очень про фома и такой типа тревожность. И там очень много людей, которые из IT-сферы, а в IT очень, я считаю, хорошо сейчас применяется вся тема, связанная с медитацией. И многих людей, которые занимаются крупным каким-то IT-бизнесом, я знаю, они все практикуют йогу. И для меня это тоже некий поддерживающий эффект, когда ты знаешь, что люди, на которых ты ориентируешься, практикуют, тебе хочется там тоже идти в практику, и это неплохо, это вообще супер, когда у тебя есть какие-то качественные ориентиры. Но ты правильно сказала, что вот замечать, э, узнавать что-то новое, но как бы не диктать на этом, да, не сходить на этом с ума, а вот так аккуратно присматриваться, и я уверена, что Clubhouse, он тоже будет меняться, вот как, как мир меняется, и э, когда, вот, допустим, йога прошла в России тоже, у нас были вот, открывались какие-то первые клубы, которые ну, совсем были не про духовные, они были такие аштанга жесткие, настоящие. Э, ну, Русский н- стиль. Да, 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 очень-очень по-русски это все было, вообще не через любовь. А сейчас начинают появляться классные преподаватели, вот эти ретриты, как мы с тобой познакомились, да, когда ты в красивой атмосфере в Карелии занимаешься йогой это вообще супер. Не хочется, чтобы люди вот так узнавали про практику.
0: Сейчас, правда, идет такое выравнивание маятника вот этого, потому что когда йога пришла в Россию, очень боялись напугать, и очень все думали, что йога — это секта, потому что очень много было, мало было информации, много было страха, много было доверия и доверчивости, И поэтому сказали, нет, йога — это чисто асаны, чисто чатуранги и и так далее и тому подобное. А сейчас немножечко выравнивается вот эта история, не в шизотерика какая-то слишком, когда все уже отлетевшиеся кукушкой и так далее. И вот сейчас есть тенденция, и она очень классная, мне очень нравится, в том плане, что она начинает выравниваться, то есть какой-то баланс между, опять же, силой и гибкостью, между духовностью и физикой. И это, правда, очень классная штука, которая происходит. Вернусь,
1: к, чуть-чуть расскажу. Вот Суриндер, да, который в Индии наш учитель, он а, все время до пандемии, сейчас у них там они не ездят, но он даже онлайн участвует постоянно в конференциях с учеными и он может очень многие вещи в практике подкрепить какими-то научными фактами, или что он там общался там, как у нас что работает. И это в том числе меня очень сильно убедило по-другому посмотреть на йогу, не только с точки зрения, потому что когда ты идешь слепо, что вот практика она помогает тебе увидеть этот путь, ты как бы, ну, тебе нужно слепо поверить. Это сложно нашему путливому уму 21 века. Европейскому уму, да. Да, 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 европейскому ты права. А когда это подкрепляется какими-то научными фактами... Сейчас очень много литературы, не знаю, на Ютубе и все остальное. Исследований очень много, да? Да, очень много исследований, что действительно для меня вот, появление более частой практики медитации реально сделали меня счастливее. Я поняла, что от того, что я больше нахожусь в моменте, я даже э, последний месяц очень много анализировала там свои личные отношения с молодым человеком, от того, что я медитирую, я больше нахожусь в контакте. И у него такая же история, что он понимает, что раньше он проводил время в отношениях, просто находясь физически рядом, но э, ближе они не становились, да, и мы постоянно понимаем, Возвращаемся к тому, что нужно быть в моменте с человеком в отношениях, и это очень помогает. И я э, слышу это от многих своих друзей в пандемию от того, что люди оказались в моменте рядом, да, у них произошло там, перерождение отношений, либо там очень много отношений э, разрушились, да, и это тоже неплохо, что люди наконец-то могут обратить внимание вообще. А, увидеться. Да, увидеться э, партнеры напротив. И для меня вот. Э, Практика тоже очень помогает научиться видеть себя и партнеры в отношениях, да, что нужно находиться в моменте. Я очень часто, так как я много планирую в бизнесе, я могу планировать в отношениях, забыв вообще, с кем я в них, а у тебя какие там планы вообще? А что, куда мы идем? А что мы сейчас вообще делаем? А вообще-то у нас выходной, точно, у нас выходной. Там, или А сейчас мы решаем, потому что мы работаем с молодым человеком, и а, у нас тоже постоянный вот этот маятник переключения. Но при этом это первые для меня осознанные отношения, в которых я как бы понимаю, с кем я. И практике за это большое спасибо.
0: Ты знаешь, я сейчас тебя слушала и думала о том, что поскольку я много общаюсь с преподавателями, и до этого выпуска выходили в основном только с преподавателями. Очень круто поговорить с человеком, для которого йога ⁇ это не работа, не профессия. Ты как бы все равно рассказываешь, что йога ⁇ это полезно,
1: mm-hmm. с
0: надеждой на то, что к тебе же люди все равно будут приходить, ребят, йога ⁇ это полезно, приходите. А вот ты пример того человека, который практикует и показывает. В реальности о том, как полезна йога. Я обязательно прикреплю ссылочки на все, про что мы говорили, mm-hmm. чтобы дорогие слушатели тоже могли в этом убедиться. Спасибо да. тебе. И традиционно я благодарю вас за все ваши лайки, репосты, упоминания и комментарии. Отдельно благодарю вас за материальную и финансовую поддержку подкаста. Это, правда, очень сильно помогает. Спасибо вам и услышимся!